0: Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, queridos ouvintes! Bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host. E bom, se vocês perceberam, né, eu tô fazendo o programa do dia 5 de dezembro, que deveria ser a Rafa, porém... É, a gente fez uma pequena troca nesse final, começo de ano, né? Final de 2021, começo de 2022. Onde eu vou fazer o do dia 5 de dezembro e ela vai fazer o do dia 20 de, de, de janeiro. Porque vai ser um episódio bem legal que ela tá preparando, mas precisa que a Fórmula 1 termine. E ela só termina depois, né? É lá do dia 12 é a última etapa, então vai demorar mais um pouquinho. E pra vocês não ficarem sem episódio do dia 5, tô aqui fazendo. E. Por incrível que pareça, a Rafa também tá nesse episódio, ela é convidada, inclusive. Mas antes da gente ir pro episódio, vamos fazer aquele pit stop pro quadro de recados. Quadro de Recados Bem-vindos a mais um Quadro de Recados. Último do ano. Bom, primeiro eu queria agradecer né, sobre esse ano fantástico que o Ponta Talks está tendo, muitos ouvintes novos, padrinhos, né? O programa de apadreamento aí começando a, a tracionar, né, o pessoal apoiando também financeiramente. Claro, que não é só de fi- financeiramente que a gente gosta de receber apoio. Receber aquele feedback sobre um episódio já feito ou mesmo um compartilhamento, né? Vocês comentando nas redes sociais sobre o Ponto Talks ajuda muito mesmo a gente a crescer. E eu quero agradecer muito mesmo a todos os padrinhos, a todas as pessoas que compartilham os episódios. Espero que 2022 vocês estejam aqui conosco. Eu e a Rafa estamos dando bastante duro para que vocês tenham episódios de qualidade com convidados excelentes, com Vários assuntos é, pertinentes, várias curiosidades, várias bom várias coisas bem bacanas sobre o mundo automotivo, né? Então, eu queria agradecer, né? Comecei esse quadro de recados agradecendo a todo mundo que está escutando esse episódio também. Se você não é padrinho ainda, é, considere nos apoiar, né? Porque você não apoia só o, o Ponta Talks, apoia também o Garota da F1, que é o site que a Rafa mantém lá, que é bem bacana também. É só baixar o PicPay procurar lá arroba gdf1.Talks. É, gdf1.Talks, lá no PicPay. O PicPay também é um, é um baita aplicativo que você faz pagamentos, recebe pagamentos, tem Pix, tem boleto, tudo que você tem, quiser nesse legal, né? É bem legal esse aplicativo. E lá no, no nosso PicPay tem os dois os três planos, né? É um real, cinco reais ou 10 reais. Todos eles dão direito a você entrar no Grupo do Telegram para conversar com os outros apoiadores, né? conversar com os hosts e também receber os episódios antes. né? Quando eu consigo editar bastante tempo antes, vocês recebem aí é, antecipadamente antes de todo mundo que vai para o feed. Mas se você não puder apoiar a gente financeiramente, sempre é, compartilhando né, o episódio com três amigos, né? aquela, aquela, sempre aquela corrente legal que a gente faz aqui. Compartilhe com três amigos, que esses três amigos vão compartilhar com mais cada um, três amigos. Então vai criar uma boa corrente aí de ponta Talks. E não esqueça de nos seguir também nas redes sociais, né? Arroba Talks no Twitter e arroba garotada F1 em todas as redes sociais, né? Facebook, Twitter e Instagram. E também tem né, os sites, né? www.puntatalks.com.br Onde você pode ver lá os links para os feeds dos agregadores, pode baixar os episódios também, escutar depois no computador, pode escutar também direto lá no seu navegador, é bem bacana. Não esquece também do YouTube do Ponta Talks, é só você entrar lá no YouTube e procurar por Ponta Talks e vai ter os episódios lá, todos os episódios, tem algumas coisas extras lá e a partir do ano que vem pode ter uns, umas coisinhas extras, então é bem legal você ir lá, se inscrever no canal, dar o like nos, nos vídeos e com... E comenta também. Eu vou vou responder todo mundo que comentar lá. E também tem o garotadf1.com.br que é o site que a Rafa tem sobre Fórmula 1. Ela escreve bastante. Todo final de semana de corrida ela tá lá postando se tiver novidade entre corridas ela também posta, é bem bacana mesmo, acompanha o trabalho dela lá também e aproveita, né, que esse episódio é sobre o Guarantan tf 1 e vai lá dar uma força nos textos dela comenta também nos textos comenta com ela, né, que você leu o texto lá no site e fala, olha foi o Ivan lá no quadro de recados que falou pra vir comentar aqui aproveita, né, é, dá essa forcinha aí pra todo mundo e, bom, a gente vai ficando aqui nesse quadro de recados é, vou deixar também minha mensagem de um bom Natal para vocês né? um ótimo ano novo esperamos que 2022 seja um ano melhor assim não, não digo é, falar que é melhor né que 2021 e que 2020 vai ser né é, não pode ser pior também né vamos é, com essa é, vamos brincar um pouquinho né vamos descontrair mas eu quero que vocês se cuidem né nesse final de ano, né, se for ver os, os familiares sempre usando máscara, sempre respeitando o distanciamento social, prefiro locais abertos para diminuir, né, o nível de, de risco que vocês correm, porque ainda estamos no meio da pandemia, né, a gente não pode falar que a gente saiu dela, porque melhorou os números, porque ainda tem bastante coisa aí, parece que Cada dia que a gente olha as notícias aparece mais coisa, né? Bastante coisa correndo aí ainda no, nesse mundo. É, se você não se vacinou ainda, corre para se vacinar. Já, aqui no estado de São Paulo já está indo para a dose de reforça. Quando chegar a sua vez, vai lá, toma dose de reforço. Qualquer uma que estiver no posto, dá como dose de reforça. Não escolhe, só vai lá e toma. Se alguém que você conhece aí nas faixas etárias permitidas ainda não se vacinou, fale para essa pessoa se vacinar, que é muito importante. Vamos continuar se cuidando aí, porque vai passar. Tenho certeza que 2022 vai ser bem melhor. E a gente se cuidando, todo mundo se cuidando, ajudando a cuidar dos seus familiares e dos seus amigos, a gente vai superar tudo isso. Então tá bom? É, aquele final de ano é muito bom para todo mundo. É, como bastante, em bastante risada. É, tentem curtir bastante, mas sempre com bastante responsabilidade Tá bom, pessoal? É, fiquem aí com o episódio E até o ano que vem Bom, é agora que a gente já escutou o quadro de recados e Eu vou chamar a convidada Só que ela já é da casa Ela é a host do, do Ponta Talks também Então não faz muito sentido ela se apresentar Mas ela pode se apresentar como garota da F1
1: Oi, gente Bem eu espero que vocês conheçam quem tá falando, né? Eu espero do fundo do coração que vocês saibam quem é. Bem, para quem não sabe, por um acaso, né? Acompanha só o Ivan. É, eu sou a Rafaela e eu comando a Agarotra 1 É um site de, de notícias é, específico pra Fórmula 1. E eu também tô em várias redes sociais falando sobre. Mas o ponto central é o site que eu trago textos tanto opinativos quanto... É... Factuais né Falando as notícias e tudo mais do universo da Fórmula 1
0: Viu pessoal, se vocês não escutaram o programa dela Que é normalmente no dia 5 Exceção desse que Tá sendo Ele não tá sendo gravado no dia 5 Mas ele vai sair no dia 5 Quem, quem tá escutando aí E é... ela faz todos os episódios Então por favor escutem também os episódios dela lá Além do meu Então escuta de todo mundo é... Compartilhe também então vamos começar, né? Que a pauta hoje é sobre o Garota da F1, é sobre o Ponta Talks. É... E aí, Rafa, da onde surgiu uh, a ideia de criar o Garota da F1? Como é que começou isso?
1: Então, é, contextualizando um pouquinho, é, eu sou jornalista formada de fato e eu sempre quis trabalhar com esportes, é, mas nunca tinha pensado em trabalhar com automobilismo, com Fórmula 1. Eu sempre gostei de tudo que é esporte, basquete, vôlei, futebol, sempre quis cobrir uma Olimpíada, Paralimpíada, eram coisas que eu gostava. Então, na faculdade, eu nunca pensei em trabalhar com automobilismo. Foi depois de formada que eu tive a ideia e veio de um momento, na realidade, bem, assim... Foi uma junção de frustração e raiva até a criação da GRDF1. É, pois é, veio de sentimentos negativos, na verdade. E daí surgiu a GRDF1. Mas foi porque eu me formei e até hoje, já sou formada há cinco anos, até hoje eu não trabalho na área, eu não tenho, né, nunca consegui entrar no mercado de trabalho como jornalista. Então isso é algo que me frustra ainda, e na época que eu criei a Gradif 1 em 2018, também era algo que me frustrava muito, principalmente porque era muito recente que eu tinha me formado e eu não conseguia de dinheiro nenhum entrar no mercado de trabalho. E também foi um episódio que aconteceu no Facebook, eu não lembro especificamente o que era, mas foi... Eu fui opinar sobre aquele caso... E era um caso meio polêmico... E eu fui dar minha opinião em comentários no Facebook... E a galera concordou e discordou... Mas estava sendo uma discussão saudável... Até que chegou um indivíduo... e falou que eu como mulher não devia estar tá lá... Comentando sobre Fórmula 1 e sim lavando uma roupa... Caraca... E... Você pois é... é. Viu? Não, demais... você é assim é, Foi muito ruim... Porque eu li aquilo... E me atingiu muito... Eu cheguei a chorar, sabe... Eu fiquei, cara, não é possível... Olha tudo que eu batalho na minha vida, sabe? Para ter minhas coisas, para ter minha formação, porque eu já era formada. É, para ver um cara falar que meu lugar é lavando uma roupa, sabe?
0: É, é... Ser... deve ser muito triste isso. É uma, é uma situação que eu, eu não gostaria que acontecesse mais, mas infelizmente a gente sabe que ainda acontece.
1: É, infelizmente. E, e foi daí, sabe, tanto que na hora até quem tava discur- discordando de mim ali, da, do, do meu posicionamento sobre aquele assunto, tipo, se colocou do meu lado, pelo menos isso foi bom, sabe, a galera realmente, tipo, caiu matando, foi em uma página, eu vou falar o nome dela, é F1 da Depressão, foi na página deles no Facebook e eles até, tipo, fizeram uma retratação lá, falando que aquilo não era aceitável e tal, então eu, eu recebi um apoio muito legal por parte assim da comunidade. E era uma época que a Fórmula 1 tava recém chegando, né, na, na esfera das redes sociais, porque para quem não sabe, a Fórmula 1 só veio ter Facebook, Instagram, tudo isso, é, pós-Bernier, né, com a, com a Liberty Media. Então foi em 2016, então era uma coisa muito recente. Então não era tão, assim, nítido publicamente todas essas coisas, você ia sentir esse machismo quando você ia parque bancadas ou em grupo de conversa pessoal, né? Não em redes. Então, pelo menos, esse apoio eu recebi. E foi disso, sabe? Da, da junção da minha frustração de não estar atuando na área com esse episódio terrível de machismo que eu sofri. Que eu falei, não né, pô, eu tenho as ferramentas aí, eu tenho redes sociais, eu tenho como montar um blog, por que não montar um site e deixar evidente que é uma mulher que escreve, mostrar que sim, mulher pode comentar sobre o que quiser, sobre automobilismo, o que for, né. Então daí eu criei a Garota da F1, pra pra deixar claro que era uma garota escrevendo. Então foi, tipo, dessas duas experiências, assim, ruins, que veio aí o projeto que que a galera gosta tanto.
0: Isso é legal, né, É legal e triste ao mesmo tempo, porque a gente ainda vê vários episódios de machismo acontecendo e não é recente, né? É uma coisa que já vem de bastante tempo. A gente viu algumas mudanças, principalmente na esfera de... na arquibancada, você já vê várias mudanças, né? De maior público feminino e tudo mais, mas mesmo assim ainda é, é pequeno perto do que a gente gostaria. É, acho que o machismo ainda pre- Predomina no automobilismo em geral Não é só uma Fórmula 1 né?
1: É, com certeza
0: é, Mas assim é, Você escolheu falar sobre a Fórmula 1 Tem alguma outra categoria Que você até pensou em falar Ou é só Fórmula 1 mesmo?
1: Não, em momento nenhum Porque assim, eu até assisto Por exemplo, estoque, às vezes eu pego o Indy pra ver A MotoGP Mas eu não me sinto é, Vamos dizer, preparada para falar sobre, sabe? Eu acho que eu precisaria sentar e estudar mais essas categorias, eu realmente assisto só como lazer. Diferente da Fórmula 1 que eu acompanhava já há tanto tempo, né? eu acompanho desde 2007, eu me formei em 2015, então eu tô aí há 15 anos acompanhando a Fórmula 1, enquanto as outras categorias foram chegando é, muito depois, sabe? Na, na minha vida. Então, não, nunca, naquele ponto de que eu criei a Fórmula 1, eu realmente via umas corridas aqui, outras lá, de estoque e tal. Não era nada que, assim, eu me sentia preparada. Eu ainda não me sinto completamente preparada para falar. Óbvio que, se em algum momento falassem, não, acho que seria interessante. Se tivesse um apelo ou coisa assim de. Ah, seria legal você fazer alguma coisa assim. Talvez eu pararia, sentaria e estudaria sobre essas categorias e iria a fundo, com certeza. Mas nesse momento eu tô na minha zona de conforto, que é falar sobre Fórmula 1, confesso. não, Não... Não foi por vontade própria ainda que eu me mexi pra falar sobre outras coisas. Mas assim, gente, como eu sou sozinha na Guarda F1, eu não consigo, eu não dou conta nem só da Fórmula 1, né? E a Fórmula 1 né, me mete 23 corridas ano que vem. Eu nem sei o que que vai dar. Então, se eu colocar mais categoria, eu possivelmente teria que chamar pessoas pra me ajudar no site, sabe? E eu não me sinto muita vontade de chamar pessoas sem poder pagar elas, porque eu não recebo nada na Guarda F1. E eu já trabalhei muito em sites e tudo mais, até sites aí grandes, que eu não vou falar o nome, porque, né, não... como isso falar agora? Não, precisa. Mas. É, exato. Mas que eu trabalhei de graça, sabe? E eu sei o quanto frustrante é, porque você fica esperando um retorno em algum momento e você não vai ter. Então, por isso que eu nunca também chamei ninguém pra ajudar, sabe? Mas se um dia eu tiver essa possibilidade... Ai, com certeza, eu chamaria gente pra me ajudar até com a Fórmula 1, porque já tá, assim, demais, daí 23 corridas, sprint em oito delas, gente, e eu trabalho de segunda a sábado, é bem difícil, é bem difícil.
0: É, porque ninguém lembra, né, mas a gente tem os nossos empregos, a gente faz isso por hobby e porque gosta muito, porque se fosse realmente para receber alguma coisa, olha, é bem difícil mesmo, mas assim... É interessante você falar desse ponto, né? Tipo, ah, eu não me sinto confortável de falar outra categoria porque eu não tenho conhecimento suficiente. Isso é bom é, por um motivo bem claro, né? Você tá prezando pela qualidade e não pela quantidade, porque tem muita gente aí, palpiteiro, falando de todas as categorias e não entende de nenhuma delas. Né? A gente pega é. muita gente no Twitter, né? principalmente no Twitter, falando assim, ah... O Grosjean saiu da Fórmula 1 e tá dominando a a Fórmula Indy, só que o cara nunca parou pra assistir uma corrida de Indy, né? E ele tá falando isso porque, ah, viu o resultado outro bom dele e acha que ele é melhor que os outros pilotos só porque ele saiu da Fórmula 1. E não é bem assim, né? A gente sabe que as categorias são divergentes, né? Elas têm boas diferenças, principalmente de regulamento, de carros e tudo mais. Então ele se adaptou, mas ainda não é o cara que que vai despontar e tudo mais que a gente sabe mas assim é até interessante você sair desse é, desse âmbito de quantidade de coisa né porque se você tivesse uma quantidade maior talvez você teria mais visualizações e com certeza teria mais haters mas isso daí é, é de tempos mas é questão de qualidade mesmo olha eu vou falar de fórmula 1 porque é alguma coisa que eu entendo que você estuda e que você quer e gosta também, né? Porque se você não gostasse também, para que, que estaria fazendo? Mas eu acho interessante isso. Acho que o pessoal tá hoje muito procurando a quantidade, mas... É, e às vezes perde a qualidade, e não é bem por aí, né?
1: É, não. E daí gera comentários que a gente vê que, meu Deus, eu fico... Gente, vocês estão aqui tentando trazer coisas no achismo total. É, até faz né, com que a informação correta, assim, vamos dizer... Ah, os fatos cheguem de maneira totalmente cruzada ou nem chegue nas pessoas. É, foi algo que eu, eu tava comentando com a Débora e com o Rubens, que já tiveram aqui no Ponta Talks algumas vezes, que são lá do Boletim do Paddock. A Débora faz os textos lá e ela, assim como eu, é jornalista. E a gente vê que é, pela rede social e pela abertura que o Twitter dá de você fazer fios, né, que é aquela sequência de Twitter dando informações, as pessoas realmente pararam de, por exemplo, procurar textos em site, então as pessoas não dão mais clique, porque tem outras pessoas fazendo formatos novos e tudo mais. Mas eu e a Débora, por exemplo, nós somos jornalistas, então nós tentamos ainda manter essa formalidade, porque é um jeito que a gente tenta trazer credibilidade, né? tenta trazer confiança, porque isso é algo que a gente estuda na faculdade de jornalismo. Quais são os meios dentro do jornalismo que mais trazem confiança ao público? Então, por exemplo... É, o meio jornalístico entre impresso, jornal, rádio e internet que mais traz confiança para as pessoas é a televisão. Porque eles estão vendo o jornalista, eles estão vendo a cara da pessoa dando informação. Então isso traz mais conforto para eles, por exemplo. É um dado meio interessante, assim que não é todo mundo que sabe. Então é, você ter um site, um site não só um blog, é um site, a gente está pagando o domínio do site, é ponto .com. É, você ter esse site e colocar a notícia lá Traz assim um, como Uma identidade de quem tá lendo De maior confiança, sabe Então a gente tenta manter isso Porque fazer fio no, no Twitter Qualquer um pode fazer trazendo fake news ou não Porque a gente vê é, gente criando Essas threads De qualidade, né Com informações assim, confiáveis e tudo mais Isso eu conheço gente que faz Mas eu também sei gente que só traz Por quantidade, igual você falou Então, é algo que a gente tenta manter e que a gente sabe que as pessoas estão perdendo o costume, mas a gente quer pontuar isso, sabe? Essa tentativa de credibilidade em cima do nosso trabalho.
0: É, mas é é como você diz, né? Apesar de vocês estarem fazendo aí, não por por ganhar alguma coisa com isso, porque, sinceramente, vocês trabalham por, por vontade própria mesmo, é, é trazer alguma coisa profissional, não qualquer coisa. Né? A gente fala que é, o, a internet trouxe muita coisa boa, mas também qualquer um pode virar entre aspas muitas aspas aí jornalista do dia para noite sem fazer um curso, né? Tipo, sem fazer um mínimo uma, uma faculdade ou sei lá estudar para conseguir criar alguma coisa realmente bem redigida. E aí quando você olha para o Garoto da F1, você vê textos muito bem redigidos, porque tem estudo, tem tudo mais aí. E quando você vai criar os textos, né? Vamos vamos falar um pouquinho do site. Quando você vai criar os textos, o que que você fica mais antenado? Porque falar de Fórmula 1, tem vários sites que falam. O que que te chama mais atenção para escrever no seu site?
1: Então... É, eu confesso que eu puxo mais tirando o factual né, que eu tento trazer as notícias ali diárias de treinos e corrida e tudo mais Quando eu entro assim, pra uma parte mais opinativa e mais de crônicas e de criação, eu realmente tento puxar para um lado mais humanitário assim Então, o que eu tento trabalhar é com a ideia de qual foi a criação do site, agora eu o DF1 né Falar sobre mulheres, é, mostrar que mulheres podem falar sobre Fórmula 1. E também, então eu também tento trazer todas essas bandeiras que, por exemplo, o Hamilton traz em relação à representatividade e tudo mais. Então é algo que eu tento trabalhar, é um, humanizar, né, o piloto. Porque geralmente a gente vê. Eles acham. Realmente, as pessoas acham que eles sentam lá e que é tudo flores. E não é. Até no último programa que eu trouxe aqui no Ponto Talks eu entrevistei a Ana e ela é psicóloga e psicóloga é do esporte, então a gente comentou muito sobre o lado mental dos pilotos e o quanto as pessoas realmente ainda tem um pé atrás em relação a isso, é, não pensam que atletas também têm seus problemas, que eles não são máquinas nem nada. Então nos meus testes eu tento trazer isso, sabe, um lado humanitário não um lado só numérico, tipo, ai, ah, olha quantas corridas o Max Verstappen ganhou esse ano. Não, olha o ano que o cara está fazendo, enfrentando um heptacampeão. Isso você tem que ter um controle mental muito grande, você tem que ter muito talento, você tem que trabalhar muito bem em equipe e tudo mais. Então assim, nos meus testes eu tento humanizar, tento trazer esse lado humano e também o lado crítico, né? Igual esse caso aí de 23 corridas. Pô, gente... Tudo bem, não é nem pensando nos pilotos Porque os pilotos chegam lá é, quarta-feira Quinta-feira para coletiva Faz os treinos e vão embora E sei lá, vão para casa deles e depois voltam Mas a galera que tá trabalhando, trabalhando lá Engenheiro é, Mecânico e tudo mais Cara, é de, de segunda a segunda Daí você vê a Fórmula 1 montando um calendário Com três corridas seguidas Esse povo não tem descanso E as férias é o momento que eles mais trabalham Porque é o momento de construir o carro Então parece que os caras não param então, aí vem daí, o senso crítico de você. Ah, eu gosto de Fórmula 1, mas eu tenho que criticar o que a categoria está fazendo. Então, eu acho que os meus textos, eu tento focar nisso. Nessa crítica construtiva que tem que ter, que as pessoas têm que comentar. E também nesse lado de tentar humanizar mais o esporte. Que eu acho que isso está mudando muito. Eu acho que atualmente, hoje as pessoas realmente olham para esse lado mais humano do que era antigamente. Mas ainda tem muita coisa para melhorar e eu tento trazer isso nos meus textos.
0: Ah, isso é interessante, né? Porque quando a gente está assistindo qualquer esporte e Fórmula 1 também, você olha os esportistas, né? os atletas, como se for, Coloca ele no pedestal e eles são alto rendimento o tempo inteiro, como se fossem máquinas, né? E não é bem a verdade, porque todos eles sofrem com, com pressão, estresse. É, tem os, todo mundo envolvido, né? Tem a equipe inteira envolvida também, mecânicos, engenheiros... É, chefes de equipe, todo mundo ali tá sofrendo pressão o tempo inteiro, porque tem que entregar resultado, tem, tem todos os patrocínios e tudo mais. E é interessante trazer esse lado humanitário, mais humano né, da, da categoria, né, vamos dizer assim. No caso, é, a gente sabe que esses dois últimos anos, né, por causa da pandemia e tudo mais, tem sido mais difícil. Você tem percebido que é mais difícil também escrever os textos ou é assim por causa do ano passado que foi mais espaçado as corridas e teve menos corridas você acha que ficou entre aspas né nunca é fácil mas é um pouco mais simples de escrever
1: então vou confessar que eu me surpreendi com 2021 porque depois do ano punk que a gente teve em 2020 eu pensei que esse ano ia melhorar as coisas e na minha saúde mental na realidade piorou tanto que é, eu já tenho é, questões de saúde mental, depressão, ansiedade e tudo mais. Então eu já tratei muito na vida, é, há anos que eu enfrento isso. E fazia anos que eu não, não fazia um tratamento com psicólogo, coisa assim, porque eu estava bem. Mas, nossa, esse ano me arrebentou tanto mentalmente, até a questão de, de produzir conteúdo, que eu voltei com psicólogo, eu tive que ir atrás e voltar para terapia, porque realmente... É, tá muito difícil, e isso que a gente, é, eu e o, a gente tá aqui né, ressaltando, sobre a gente não ganhar nada em troca, é, é frustrante também, porque a gente se dedica muito a tentar trazer qualidade e tudo mais, e a gente não tem o retorno esperado. Então é um conjunto de coisas. Primeiro, eu gostaria de me dedicar 100% ao Guarda F1. Eu gostaria muito de não precisar trabalhar e poder trazer todo o conteúdo do mundo, assim, possível para todo mundo, com muita qualidade. Mas não dá, principalmente, por exemplo, eu trabalho no sábado, sábado é um dia chave na Fórmula 1 e eu não consigo entregar as coisas. Então, por exemplo, eu tô trabalhando, tá acontecendo o treino classificatório, eu ainda tenho F1 TV, então eu ainda deixo ligado F1 TV no meu celular, mas eu não consigo prestar atenção 100%, eu não consigo deixar em volume, eu tenho só imagem, eu não tenho como deixar alto, alto porque eu faço atendimento ao público. Então, tipo, eu acabo perdendo isso. Daí, vamos lá, o treino classificatório é às 10, termina às 11. Eu só vou conseguir produzir um texto depois que eu sair do meu trabalho. Então, eu só vou entregar esse texto às 5 da tarde. Meu Deus, a galera já tá careca de saber quem é o pole position, né? Então, tipo, tudo isso vai acumulando, porque você quer entregar um bom trabalho e, às vezes, você não consegue. E, ao mesmo tempo, eu não quero chamar alguém pra fazer esse trabalho, sendo que eu não vou poder pagar. Então, é... A gente acaba se colocando sobre pressão, assim, de querer entregar algo. E eu tenho muita gente querida que apoia muito o site, que é até mesmo careca de saber do que aconteceu. Eu gosto de ler os meus textos, então eu ainda tem gente que lê. Mesmo horas depois ainda lê. Só que eu tive esse ano, eu abandonei o barco algumas vezes. Em alguns momentos, alguns finais de semana, eu cheguei lá na Guarda F1, principalmente no Twitter, que é onde eu tenho mais visibilidade com seguidores. E eu falei, gente, eu não tô legal, eu não vou conseguir escrever. É, eu tive crises físicas Na parte de, de ser emocional Mas virar física né? Eu tive crise de labirintite Então nem tinha como olhar para um computador Nossa, é... É. Cara, não dá, não dá para fazer nada Primeiro que ficar deitado Parece que eu tô em um barco É horrível, gente, é horrível Quem não tem labirintite, agradeço por não ter Porque é uma coisa surreal Então não tem como me concentrar em qualquer coisa Não tem como eu assistir, acompanhar ou e conteúdo E tudo isso por causa do mental sabe? Pelo ano que a gente tá vivendo E essa correria de, tipo, três corridas, tanto que eu fui pro GP do Brasil e E eu tava, tipo, tão mentalmente ainda vidrada nisso, que eu não consegui entrar no GP do Qatar, que era o seguinte, tanto que as coletivas do Qatar já tava acontecendo e eu ainda estava falando sobre o GP Brasil. Tudo isso porque eles enfiaram, sei lá, três corridas seguidas, e que é surreal pensar que eles saindo do Brasil foi direto pro Qatar, né? Então, gente, Eu tô exausta, assim. Sendo bem sincera, tô aqui desabafando com vocês a parte difícil, que é ser criador de conteúdo. Então, assim, a parte mental pra mim me arrebentou, tanto que eu tô pensando realmente como que eu vou trabalhar ano que vem pra não me cobrar tanto, porque vai ser um ano muito longo, vai ser um ano difícil pra criação de conteúdo, né? Vai ser cansativo até pros jornalistas que estão lá. Então eu vou ter que mudar algumas coisas. Eu, por exemplo, já mudei como eu trabalho o dia, então antes eu escrevia treino livre 1 e o treino livre 2, agora não, agora eu escrevo sobre a sexta-feira então no final do dia eu reúno tudo que aconteceu, óbvio eu separo em treino 1 e treino livre 2 e eu coloco tudo em um texto só, sabe, comprimido assim, pra galera que né perdeu, coisa assim e a mesma coisa no sábado, eu coloco o treino livre 3 e o classificatório junto, tudo em um texto assim é, pra, vamos dizer, pra fazer mais sentido o motivo de eu estar tá entregando um texto tão atrasado, né? E daí no domingo é mais suce, porque no domingo eu não trabalho, então eu consigo, tipo, ir produzindo o texto enquanto eu tô assistindo a corrida. Mas realmente é muito cansativo, e o fato de a gente tá numa pandemia, de estar tá na situação que tá, que não tem um cano de escape, assim, pro estresse, nossa, complica mais ainda a vida.
0: É, eu imagino, porque todo momento você tá sofrendo a pressão de, tipo... Eu vou assistir, vou, vou produzir conteúdo legal e tudo mais. É, é uma cobrança própria, né? Não é tipo, alguém Eita. vai e te cobrar no Twitter, cadê o texto é, tudo mais. Exatamente. Não, é você mesmo se cobrando. E é mais difícil quando acontece isso. Quando são outras pessoas, você leva. Mas quando é você mesmo, não tem onde escapar. Se você deitar a cabeça no travesseiro pra descansar, alguém vai ter uma vozinha na cabeça falando: Ué, por que, que você não tá produzindo? Por que, que você não uhum. tá fazendo texto? Isso daí realmente cansa mentalmente. É... E agora eu só queria entrar num ponto, né, nessa parte do estresse e tudo mais. É, principalmente que abertamente você é uma pessoa que é fã do Lewis Hamilton e bom, não tem como. Pois, foi. Isso foi. <risos> não Mas todo é mundo já sabe. Todo mundo já sabe quem te segue, quem acompanha e tudo mais. Como é que é para você lidar com a torcida adversária? Porque é diferente. Porque a gente vê hoje em dia na, nas redes sociais, tem aquele negócio, né aquela rixa de torcida. Em vez do cara torcer para o piloto dele, né a pessoa torcer para o piloto dele, não. Ele vai lá e vai querer... É, em vez de ele olhar para o dele, ele fica olhando para o outro e fala Ah, tá vendo? Não consegue ganhar a corrida ou qualquer coisa assim, né? Não consegue ganhar com o melhor carro. Enfim... É... Como que é? tipo, Porque com certeza você já deve ter recebido mensagem dos fãs do Max Verstappen, principalmente esse ano, que tá uma, uma competição muito grande. Como é que ele é lidar com isso? Porque é muito difícil, né? Quando você tá produzindo o texto, você é a profissional, garota da F1 e acabou. Você não torce para ninguém. Só que quando você é, tenta desvencilar isso do, da, da parte particular, né, da sua vida particular é muito mais difícil. Como é que ele é lidar com tudo isso?
1: Nossa, é muito difícil. E deixa eu falar, Ivan, quando eu lancei, porque eu e Ivan, a gente não se conhecia quando eu lancei a Guerra 1 então acho que nem ele sabe disso. Mas quando eu lancei a Guerra 1 é, eu era anônima, assim, claro, eu escrevia meus textos com o meu nome, Rafael Oliveira, mas ninguém sabia quem eu era, como eu era, a pessoa que eu era e qual era o meu perfil pessoal, eu nunca divulguei isso. E, cara, virou uma caça. Uma galera, assim, tipo, uma galera total. É, a Erika, o Rubens mesmo, a Débora. Queriam descobrir quem era a Garota 1 a todo custo. E eu não queria, porque no meu perfil pessoal, eu sou a fã. Eu realmente não escondo de quem eu sou fã. E eu não queria que misturasse isso, porque quando eu entro na Garota F1, eu sou a Garota 1 Eu realmente, eu não sei como isso funciona, mas eu realmente entro como se fosse em um universo paralelo, onde... É, tudo é imparcial. Claro que é, imparcialidade no jornalismo é uma coisa meio falsa, gente, porque a gente aprendeu na faculdade. A partir do momento que você escolhe o como vai ser o seu título, você já está sendo parcial, porque você está pensando em colocar uma coisa em vez de colocar outra no título. Então é meio difícil, mas a gente tenta ao máximo ser, né? Então eu tentava todo curso separar esse, né, esse meu perfil pessoal com o profissional. Até que o Rubens, do boletim do Paddock, me descobriu no Twitter e daí já era. Tipo, o primeiro ficou entre eles, aí já abriu, daí agora todo mundo sabe que eu sou grande F1. Então sabem que eu sou fã do Hamilton. E nas lives que eu faço o boletim do Paddock, tipo, eu deixo claro já isso. Mas eu realmente, assim, pra quem tá escutando, quero deixar claro que dentro da grande f eu realmente trabalho com total seriedade do mundo quando eu tiver que criticar o Hamilton eu vou criticar quando eu tiver que exaltar o rival dele, Max Verstappen, eu vou exaltar na realidade tem um texto lá na grande f que vocês podem até ler que eu exalto muito é o fato de como ele chegou brigando assim com o Heptacampeão e tudo mais, e como esse ano vai entrar muito pra carreira dele, ele ganhando ou não, é, esse título e... é difícil Ivan, porque... É, lá no meu perfil pessoal, como acabou crescendo muito, eu tenho muitos profissionais jornalistas que, que me seguem. E, cara, jogar da F1 também é um jeito de eu tentar me divulgar, né? E tentar entrar no mercado de trabalho como jornalista. Então, às vezes, eu tento me controlar, mas meu lado fã acaba gritando mais alto, principalmente em dia de corrida e tudo mais. E na da F1, quando, por exemplo, eu faço algum texto exaltando o Hamilton, por exemplo, e vem algum fã do Max Verstappen é, Fernando Alonso, Sebastião Vettel, sei lá, algum fã de algum outro rival que o Hamilton já teve, encher o saco, eu ignoro, tipo, se é algo, um comentário infeliz, sabe, eu ignoro, quando não é, tipo, alguma crítica que eu possa rebater, ou até conversar com a pessoa, eu até converso, mas eu tento não rebater, sabe, pra não deixar claro, ai, ah, isso sou fã do Hamilton, ou coisa assim, então eu consigo ignorar assim os comentários, principalmente quando o Hamilton começou a mostrar mais esse lado ativista, Nossa Senhora, era um inferno lá a Guarda F1, porque... Eu até ficava me questionando, cara, vocês estão seguindo aqui a Guarda F1, que é exatamente é, um site que é para exaltar isso, a luta feminina, a luta por direitos e tudo mais, e vocês estão incomodados com eu trazendo aqui o piloto que faz exatamente isso, não faz nem sentido vocês estarem acompanhando meu trabalho, essa é a verdade né. Mas foi bem difícil, mas eu ignoro, eu tento ignorar Eu respondo assim, interajo com a galera que é mais de boa Até porque senão isso afeta também a gente, né? É comentário negativo demais e tal No meu perfil pessoal eu brigo Eu reduzi bastante porque eu vi que isso tava me afetando Mas eu discutia muito Agora geralmente eu silencio ou coisa assim Quando sai muito da minha roda Mas é verdade que no pessoal eu também tô evitando de falar de outros pilotos Então, é aquilo que você falou, sabe? Pô, eu torço pro Hamilton, eu tô falando do Hamilton, não vou falar de outro. Por mais que eu queira elogiar até, já deu problema, gente. De eu elogiar o Lando Norris e virar uma zona, porque a galera que Comentou em cima do meu tweet Tava criticando o Lando Norris Daí a galera começou a me atacar como se fosse eu Eu falei, gente, não dá pra falar nada hoje em dia em rede social Porque a galera é Nossa, a galera vem com 10 pedras na mão Ficou, cara, eu tô elogiando o homem O que que vocês... Eu levei até bloqueio. Eu falei, gente, vocês estão me bloqueando porque Mas ok Então eu tô evitando falar na realidade desses pilotos E tô tipo, ai ah, fazendo meu papel de fã ali Que é falar sobre o Hamilton Mas vou é. te falar, Ivan que... Diga, diga
0: Não, é é que é difícil, né? Porque a gente, bom, a gente torce, a gente gosta da da categoria, hum, não há nada mal nisso e a gente não consegue nem exaltar outro piloto, outro carro, porque já vira tipo, ah não, você de repente virou a casaca porque ele tá ganhando, ou tipo, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que eu não escondo de ninguém, eu já até participei da live do Boletim do Paddock lá sobre a Ferrari, eu sou ferrarista mas não dá para não deixar, não dá para não elogiar o ano que o Max Verstappen e o Hamilton estão fazendo. Pô, a Ferrari tá lá brigando entre a, com a McLaren, mas bom, os dois estão se, não, literalmente tornando o um ano épico, né? Vamos dizer assim. E é muito difícil você conseguir elogiar outro piloto, porque alguém vai te atacar porque você tá elogiando esse piloto.
1: É não. E sabe? Às vezes eu tenho uns surtos criativos Sobre alguma coisa do Hamilton Ai, vou fazer um texto falando sobre isso Porque o Hamilton, gente, é um piloto Que naturalmente traz muito conteúdo Porque o cara, pô, ele não para, né? Então ele é alguém Que dá pra se falar muito A gente sabe onde ele tá, porque ele sempre Expõe isso em redes sociais Ele é um piloto mais aberto, então é fácil produzir conteúdo sobre ele Só que eu não faço Eu fico, ai, gente Se eu entupir de Hamilton no meu site vão, Vão... Falar, pô, você tá torcendo pro Hamilton, coisa assim Então eu acabo me privando de produzir algum tipo de conteúdo Exatamente pra não tentar, sabe, tentar ser o mais imparcial possível Por mais que aquilo não me faça parcial Eu tento o mínimo, assim, falar sobre o Hamilton Exatamente por isso e eu tento daí exaltar, trazer textos sobre outros pilotos e tudo mais. Tanto que na última corrida, meu Deus. Eu acho que quem me acompanhou ali no Twitter da galera do DF1 falou essa menina é aloncista. Porque eu tava toda hora falando, meu Deus, o Alonso em P3. Daí eu entrou o safety car e falei, gente, o Alonso vai chegar em P3. Não sei o que, Alonso em P3. <risos> eu só tava falando do Alonso, mas é que, pô, não deu pra ignorar o cara A lá, né? o última corrida
0: <risos> não deu pra ignorar o cara, exatamente. O cara tava lá... É, nos seus áudios aí dos 40 anos, né, fazendo, fazendo chover com aquele carro da Alpine, mas não dá, assim, é bem, é bem raro, né, os momentos que a gente consegue falar de outro piloto, porque realmente, o Hamilton, ele se destaca muito, mas não é porque ele é só é campeão, ele se destaca por causa das lutas sociais dele, ele quer mais igualdade, mais, e ele faz de tudo para mostrar isso, né, tanto é que a Fórmula 1 já deu vários, a, a, a própria FIA já deu vários alertas nele, né? falou, olha, para parar não pode mais usar camiseta no pódio por causa dele, né, não pode fazer um monte de coisa por causa dele porque ele começou e aí a F1 ficou incomodada, por quê? Porque tem uma legião de fãs também que é chata pra caramba, é tipo fã do, do Senna e do Prost que acha que, o, que eles dois são os melhores pilotos do mundo mas, enfim, né eu vou nem começar essa briga aqui, essa briga. <risos> muito...
1: <risos> é, é, é outro, é, é pauta para outro podcast.
0: Essa, essas brigas de tipo a ah, coisa antiga com coisa nova já já cansei já também. Mas eu falo assim, é, quando você vai produzir os textos, né, tentar ser o mais imparcial possível, é difícil, é muito difícil. Mas você consegue com bastante sucesso, porque é difícil pegar tipo um texto seu que você tá Exaltando o piloto por ser fã. Não, você tá exaltando o piloto por, por causa do final de semana. Ou por causa do, de alguma coisa que ele fez, né? É que o Hamilton aparece muito, é muito difícil não falar dele, né?
1: É. é eu Eu vou dar, vou até trazer um exemplo que não é comigo. É com a Débora lá da, do boletim do Paddock. Gente, vocês não tem noção como ela foi atacada por fãs do Sebastian Vettel Porque ela fazia textos do Hamilton E ela é fã do Sebastian, sabe? E ela acabou perdendo muito esse contato fã com o Vettel Exatamente pelos ataques que ela recebia, sabe? A galera atacava ela, falando o quê? Exatamente aquilo que você falou Nossa, virou a casaca Agora só produz textos sobre o Hamilton Mas o Hamilton tava ganhando toda hora Como que ela não ia falar sobre o Hamilton, sabe? Então a Débora é um exemplo claríssimo De uma pessoa que era fã de um piloto E que ficou exaltando o outro Por um motivo óbvio E a galera caiu matando Então tipo, é, é difícil você Equilibrar as coisas, porque você tá querendo Trazer algo realista ali E a galera te ataca O que, que eu vou falar do Vettel agora? Claro, quando ele subiu no pódio as duas vezes Pô, eu exaltei pra caramba, principalmente a Aston Martin que ele tá aí carregando. Então, quando o Vettel, por exemplo, entra no, nos pontos, é algo que eu exalto todo o texto de corrida. Ai, e. e vale exaltar que o Vettel conseguiu entrar na pontuação. Então, todos esses pilotos que fazem algum milagre assim, eu sempre. Tento deixar claro, porque é algo legal De pontuar, né? Algo legal de exaltar O Pierre Gasly é um piloto que eu tô exaltando O ano todo, porque ele tá fazendo um ano incrível Com aquela AlphaTauri, né? Ele tá carregando Equipe nas costas, principalmente porque o Tsunoda é novato e tudo mais Então o trabalho que o o Pierre tá fazendo É sublime, então é alguém Que eu tento exaltar e tal Daí a gente fala do Hamilton, pô, o Hamilton O que eu vou falar? Olha que foi o GP Brasil Dele, né? Como não exaltar Né? Então é difícil, quando você tá falando de dois pilotos como o Verstappen e o Hamilton, não tem como ignorar e tentar falar não, já que eu sou fã, vou tentar não exaltar, não tem como, né, eu realmente é, nos factuais eu trago fatos, eu vou falando o que tá acontecendo na corrida e o que deve ser exaltado dela daí no opinativo que eu eu tento assim, me balancear um pouco e, e não, ser a jornalista aqui e ver quem eu tenho que exaltar aqui e como exaltar isso
0: é, mas é isso mesmo, né? Porque é, também, você é fã e também é jornalista, você quer produzir textos na Garota de F1 com relevância, né? Não, não adianta você pegar, tipo, por exemplo, é, um final de semana horrível do Hamilton, é bem difícil, mas acontece, e falar, tipo, só falar dele. Esquecer o restante do grid, sabe? Por exemplo, aquele final de semana que teve, no final do ano, no ano passado, que teve é, o... O Checo Pérez chegando em primeiro lugar É impossível falar do Hamilton Porque o Hamilton tava no no, no quarto de hotel De quarentena Por que você vai falar do cara? O cara tá lá Mas você naquele momento de jornalista Você não é fã, você é jornalista Então tem isso É difícil separar E agora vamos vamos sair um pouquinho do, Do âmbito do site Mas falando ainda um pouco mais de jornalismo é, você já pensou em algum, algum momento, né? É, além do de escrever os textos, você já pensou em fazer outras, outros tipos de conteúdo para agregar no Garoto do F1? Além ah, do podcast, já. claro.
1: Aham, uhum, não, já, já tentei, já pensei. É, não sei, talvez, quem sabe eu coloque em prática ano que vem, mas eu queria muito criar um canal, sabe? Não um canal que eu fosse, talvez, entrar em lives ou coisa assim, mas um canal que eu possa trazer... Conteúdo, assim, textos. É, vídeos gravados, falando sobre coisas específicas e tudo mais. Eu acho que é algo que o pessoal tá consumindo muito, né? Também tem que pensar isso. Não adianta nada eu gastar um tempo com algo que o pessoal não vai consumir. Então o vídeo eu sei que é algo que a galera gosta. Só que eu nunca fui a fundo exatamente pelas questões técnicas, assim, primeira edição, porque eu sou péssima, gente. Quem edita aqui os. Os podcasts tudo é o Ivan. Eu, eu grave ele que se vire depois vai editar. Porque eu não sei fazer isso, não. Daí, em relação ao vídeo, pior ainda. E a parte de, por exemplo, gravar. Eu não tenho uma câmera boa, um celular bom pra gravar. Então, a minha primeira aquisição agora foi aqueles é, Light Rings. Que é aquelas aquelas Aqueles anéis, assim, de luz Que você consegue pôr, deixa mais claro Eu já tô usando nas lives do Boletim do Paddock, por exemplo Então eu acho que eu preciso disso, sabe? Se eu vou fazer isso, então eu vou me investir de verdade Nisso, porque não adianta nada fazer Coisa meia boca Mas, é... Confesso que o seu convite pro Punta Talks Foi algo que, ai, eu fiquei muito feliz Porque ter um podcast Que eu posso rostear e tudo mais É muito legal, mas eu não teria feito se eu tivesse que pensar em edição ou pagar alguém para editar, então o seu convite veio em bons momentos é, mas sim, eu penso talvez um canal no Youtube, produzir vídeo, ou talvez não no Youtube, né, hoje a gente tem o Instagram, uma ferramenta que tá tentando é, até bater de frente com o TikTok, né e criar mais umas partes de vídeo e é algo que o pessoal consome bastante mas acho que eu iria para essa parte de vídeo mesmo Agora, TikTok, por exemplo, que é o que tá fazendo muito sucesso agora na Fórmula 1, eu não consigo lidar, gente. Eu não sei. Eu sou velha demais para TikTok. Eu não entendo, não consigo aprender. Já vi tutorial na internet como usar esse aplicativo. Não consigo gravar nada, não consigo fazer nada. Então, eu só fico vendo o TikTok dos outros. Mas eu sei que, por exemplo, a... o TikTok é uma ferramenta muito boa para você ter sucesso na vida, né? Então, talvez eu tenha que sentar com alguém do meu lado pra me explicar e eu poder investir nisso. Mas eu acho que, de momento, assim, se eu tivesse que fazer uma coisa a mais, eu faria algo envolvendo vídeo no YouTube.
0: É, tá parecendo eu com o Instagram, porque o Instagram também <risos> eu olho e eu falo Ah, tem que fazer um bumerangue. Cara, eu não sei ainda, até hoje, <risos> que é o bumerangue. Só deixando de lado porque é por isso que eu só uso o Twitter, tá, galera? É por isso que eu posto as as coisas no Twitter e segue o Contatox no Twitter também. Porque... Eu não consigo. Eu eu nasci na era do Twitter. Tipo, pra mim o Twitter foi a primeira rede social que eu tive depois do Orkut, né? Então... É, não, é Aham, uhum,
1: meu, <risos> meu também. Meu também esse, foi esse caminho. O Tio Orkut, participava de comunidades. Eu amo Fórmula 1. <risos> Ai, meu Deus, que saudade. <risos> Aquela rede social era boa. Mas não, eu também concordo. Eu acho que o Twitter, pra mim, é a melhor ferramenta. Tanto que é a ferramenta que eu tenho mais público, assim, na Godzilla F1. É,
0: isso é legal, né? Isso é, é, é bacana de. Tem que perceber também que não dá pra ficar fora das redes sociais hoje em dia. É impossível. Ah, não. Né? Se você quer produzir conteúdo. E que até o Google Alcance, você tem uma rede social. Antigamente era mais fácil porque. Era até mais difícil conseguir público porque era blog e e tudo mais. Hoje em dia, se você não tiver uma rede social, Twitter, ou Facebook, ou Instagram, você já tá fora do do meio, sabe? Você não. Até a Fórmula 1, que era. que tem milhares de fãs pelo Globo, se rendeu às redes sociais há pouco tempo, que nem a Rafa falou no começo. O Twitter do, do. Da Fórmula 1 tem menos de 5 anos Então se vocês olharam Eles conseguiram alguma coisa Tipo, ó, eu preciso estar lá também
1: É não, com certeza, nossa gente Eu não acredito, né, se a gente for parar pra pensar É porque muita Uma galera dessa nova geração não tem ideia O quanto, né, a categoria é nova Nas redes sociais É total, é é surreal pensar Que, por exemplo, o Bernie, né O ex-chefão da Fórmula 1, pra quem não sabe Era alguém que era totalmente contra isso E hoje a Fórmula 1, pô Mudou muito o cenário, né, é, da categoria ter redes sociais, né, tanto que a gente hoje tem Drive to Survive aí, uma série da Netflix só para bastidores da Fórmula 1, quem diria há seis anos atrás que isso poderia acontecer, né, mas já aconteceu, então, é, rede social é impossível não ter, por exemplo, o Facebook eu comecei a deixar um pouquinho de lado, Eu realmente não alimento tanto Eu alimento mais com os meus textos Porque o pessoal lá Daí você também tem que conhecer seu público né? O meu público no Facebook é um pessoal que lê mais texto Que dá clique no meu site Então eu tento focar nisso Lá eu publico direto Os links dos meus Textos e tudo mais Porque é um pessoal mais velho Que ainda gosta de ler textos compridos Então lá eu tenho Essa dinâmica Já no Twitter eu sei que Comentar sobre a corrida assim em tempo real, por tweets curtos e tudo mais, é o que move mais e é o que eu ganho mais seguidores para então alguns desses darem o um clique no site. Então também é importante isso, quando você é um produtor de conteúdo, você entender é, qual o seu público em qual rede, mas sempre ter rede social, gente. Não adianta você estar... Quanto mais rede social você pode estar e, e trabalhar nelas, melhor.
0: É, só que é aquele negócio, a gente volta... nós dois trabalhamos e não conseguimos produzir tanta coisa quanto gostaríamos, né? Tem gente que que consegue, por exemplo, é é impossível falar assim que a Mariana Becker, a Juliana Serazoli, todos os repórteres mais antigos de Fórmula 1 e que entram na rede social, eles só fazem isso, então eles podem ficar postando o dia inteiro e trabalhando em outras coisas, mas eles estão ganhando dinheiro para produzir conteúdo é, de qualidade e tudo mais. E, e claro que eles são mais perto né, da, da, da categoria. Mas quando a gente fala de produza, produtor independente, é isso mesmo. É tipo, é conciliar entre o trabalho e a vida pessoal, encaixar isso. É bem, é bem mais, mais difícil mesmo.
1: É não, com certeza. É. Ai, queria eu, gente. Todo dia eu acordo pensando, pô, quando que eu vou ficar rica. pra ficar alimentando a (risos) Guarda F1 (risos)
0: tranquilamente A cena da virada, ganhar os 300 milhões e ficar produzindo conteúdo, né?
1: nossa, gente, eu juro pra vocês se eu ganhasse na Mega Sena e ficasse milionária eu ainda iria produzir conteúdo pra Guarda F1, eu iria com todo o prazer do mundo, não teria estresse nenhum até iria nas corridas ao vivo pra produzir pra vocês
0: (risos) mas é bem por aí mas assim, a gente já falou das partes que são mais chatas e tudo mais, né? Pandemia e tudo mais. Mas, e qual que é a parte legal do negócio, né? Qual que é, qual que é o prazer de produzir o conteúdo na garota de filme
1: Ah, com certeza é, é o retorno do pessoal. Gente, é sensacional. Quando as pessoas vêm e me falam o quanto gostam dos meus textos, ou divulgam, ou acabam descobrindo algo que não sabiam, sabe? Ah, eu acho que faz uns dois anos que eu falei sobre as mudanças na segurança na Fórmula 1 e como isso foi derivado do acidente do Senna. E eu já tinha escrito uma matéria sobre isso na faculdade e eu decidi trazer para a guarda F1. E nossa, quanta gente não tinha ideia o quanto o acidente do Senna em 94 fez com que mudasse todo o regulamento da Fórmula 1 na questão segurança. Então foi muito legal ver a galera sabe descobrindo isso. então eu não tenho retorno financeiro, mas eu tenho retorno pessoal, que é do pessoal assim, gostar do meu texto. Eu tenho a Dayane, que ela é aqui de Curitiba também, para quem não sabe, eu sou de Curitiba, e ela veio em DM para mim. Nossa, eu me fez um testão sobre o quanto ela amava a f 1 e, e que era muito interessante porque o pai dela, que gostava muito de Fórmula 1, acompanhava as notícias pelo meu site. Ela lia para ele. Porque ele achava fabuloso uma pessoa, entre aspas, jovem, porque eu acho que eu já tô velha, <risos> é, entre aspas, jovem, produzindo conteúdo sobre Fórmula 1. Então, como ele não tinha muito a, as manhas de, de entrar em rede social pra ler e entrar no site, ela abre pra ele ler. Então, tudo que eu escrevo... Então, eu acabo também tentando... Quando eu vejo esses depoimentos, eu também tento me cobrar o máximo de trazer um conteúdo bom e, e agradável, porque eu sei que, por exemplo, a Dai vai estar tá lendo esse texto pro pai dela que gosta muito de Fórmula 1 Então realmente, esse lado é super agradável, é maravilhoso E sem contar quando as pessoas me reconhecem na rua, né? Porque uma coisa que acontece normalmente é dentro de Interlagos O pessoal me reconhecer e falar, nossa, você é da 1 Tem gente que me pede para tirar foto, juro Me parei e falar, pode dar uma foto com você? Isso é muito legal. Só que aconteceu recentemente algo muito engraçado, eu acho que foi uns dois meses. Eu fui com meu tio comprar um suporte para minha TV, que eu tinha comprado uma TV nova, em uma loja aqui em Curitiba. Daí eu comprei o negócio, fui no caixa. E a menina, e aquilo, usando máscara, né? Porque pandemia e tudo mais. E a menina do caixa olhou para mim e falou: Eu conheço você de algum lugar eu fiquei, gente, nunca vi a menina na minha vida, né? O que, que eu vou falar? <risos> eu fiquei, nossa, da onde será que é, né? Dela, eu acho que eu sei. Você é a garota da F1, né? Eu falei, não acredito. Você só me acredita. Do nada, assim. eu falei, sou dela, ah, eu reconheci você por causa do cabelo. Porque ela viu muita foto minha com o cabelo solto e eu tenho um cabelão, né? Armado e cacheado. Dela, e ah, você é Rafaela, você é super fã do Hamilton, né, porque ela me segue no perfil pessoal também. Então eu falei, meu Deus, quem que é você? Porque eu não te conheço. Só que ela era um perfil fake, então ela não tinha uma foto pessoal dela, ah, mas eu já seguia ah. ela no Twitter. Ela falou, não, eu te chamo lá por DM. Falei, nossa, já marquei ela e tal. Falei, não, quando acabar essa pandemia, a gente fizer encontrinho de fãs de de Fórmula 1 em Curitiba, eu vou te chamar. Mas foi muito engraçado. O meu tio que tava junto, meu Deus, ele passou a hora seguinte toda falando, não acredito, minha sobrinha famosa. (risos) Então, tipo, sabe, gera um orgulho, assim. Eu fico muito feliz de ver que meu trabalho, de certa forma, é reconhecido e as pessoas me conhecem e, e gostam dele, né? Isso, com certeza, é o melhor retorno que tem. Até mesmo... Claro, a, gente quer, a gente não vive disso, né? Eu não tenho como me alimentar, pagar minhas contas disso. Mas eu acho que até quando você tá recebendo o seu dinheiro e tudo mais, essa parte continua sendo a mais incrível assim, da galera reconhecendo o seu trabalho, elogiando ele e usando ele como referência.
0: Ah, isso é, isso é bem bacana, né? Quando você já atingiu um patamar que, até ser reconhecido na rua, é realmente atingir outro patamar, né? Vamos dizer assim. Mas é bem legal mesmo. A parte de.. Do pessoal é, comentando sobre algo que você escreveu é. Eu acho que é, é.. Deve ser o seu combustível, né?
1: Ah, total. É o que alimenta, assim. É o que muitas vezes assim eu pensei, pô, vou largar a Fórmula 1, vou largar a f 1 Às vezes eu só quero ficar sentado e assistindo Fórmula 1 como uma fã, né? Como uma fã que eu era quando eu comecei aqui. Então é.. É, realmente isso me alimenta, porque às vezes eu penso, ai ah, não, vou largar, não tá dando em nada, vou desistir. Aí chega alguém no Instagram me mandando assim, ai Rafa, eu queria muito criar conteúdo e eu sempre fiquei com o pé atrás porque eu sou mulher e tudo mais, e eu vi o seu projeto, achei muito bom e agora eu tô tentando uma coisa pra mim, sabe? Tipo, nossa, isso levanta muito, você fica, cara, é... Eu tô fazendo diferença pra alguém, sabe? Por que que eu vou desistir agora? Então, nossa, ajuda total. É, é o meu alimento de autoestima, né?
0: Ah, que bom. Bom, é, vamos chegando mais ou menos no final do episódio agora, mas eu vou ainda perguntar uma coisa antes da gente encerrar. Se tivesse qualquer coisa, qualquer coisa que você quisesse mudar no Garoto da F1, você mudaria alguma coisa ou pra você tá do jeito que você gosta?
1: Nossa, não, não tá do jeito que eu gostaria que estivesse. Eu acho que tem muita coisa que eu gostaria de mudar. Primeiro já o visual dele, porque já tá velho aquele visual lá. Mas ó, é aquela parte da edição de novo, gente. Quem fez o visual do site foi uma amiga minha que tava aprendendo a mexer em site. Então ela não me cobrou porque ela precisava testar os conhecimentos dela. Então, tipo, é lindo. Eu amo como ela... Deixou assim o site, mas eu gostaria de mudar já, porque ele já tá um tempo daquele jeito, então começando por aí. Mas eu acho que o ponto mais central mesmo é a questão da produção, eu gostaria de produzir mais, eu tenho, por exemplo, a Débora do Boletim do Paddock como referência, tipo, o nível de produção dela dentro daquele site surreal. Tanto que eu fico, amiga, descansa um pouco, para um pouco, sabe? Porque ela é muito ativa. E lá dentro do Boletim do eles falam de um monte de categoria. Obviamente, eles têm ajuda, tem até um pessoal que gosta mais de indie, gosta mais de estoque. Então, é uma mão muito boa que eles têm lá. Mas o nível de, de conteúdo que ela produz é muito grande. Daí eu olho aquilo e falo, nossa, eu tô deixando muito a desejar, sabe? Eu sinto isso. Então, eu acho que eu gostaria de produzir mais conteúdo fora da casinha, assim, falar mais por exemplo, sobre as declarações que os pilotos dão em coletiva é, sobre coisas externas mais além do factual ali de, de resultados de corrida né, é claro que isso, eu também tenho que pôr a mão na consciência e estar tá ciente de que por eu trabalhar, eu não consigo entregar isso né, mas às vezes eu acho que eu podia, poderia me dedicar mais, trazendo esse tipo de coisa, mas eu acho que esse é o ponto central, assim, eu gostaria de de, de trazer mais para quem tá lendo. Eu sei que o pessoal gosta do que eu trago, mas eu gostaria de poder também trazer mais para eles, assim. E, e quem sabe, é, por exemplo, essa altura eu vejo muita gente, é, a gente tem até aqui no quadro de recados, vocês ouviram, a questão do pessoal que pode apoiar financeiramente a gente. Eu não me sinto à vontade ainda de criar algo assim só pra Graduado F1, porque eu acho que eu não trago tantos conteúdos assim exclusivos e muito conteúdo, sabe? assim para tentar algo desse jeito, sabe? Pedir, ah, se você puder me ajudar financeiramente. Eu sei de gente que faz bem menos que eu e já pede isso. Mas eu não me sinto à vontade de pedir isso. Então eu acho que eu gostaria de chegar a um ponto em que eu tô satisfeita com o que eu tô entregando para que então eu possa pedir ajuda, sabe? Eu acho que é isso que eu gostaria de mudar na Galera F1. Eu poderia produzir mais. E quem sabe um dia poder pagar meninas, né? para escrever. Eu já tô abrindo aí um espaço até por essa questão mental aí que eu falei que deu uma derrapada, eu abri espaço para meninas, assim, que são estudantes de jornalismo, ou são jornalistas e queiram produzir sobre automobilismo, abri um espaço para elas lá na grade F1. Então, sem qualquer compromisso. Ah, você tem um texto aí, não tem onde publicar, manda para mim que eu tô publicando na grade F1, sabe? Então, também dá visibilidade para essas pessoas. Gostaria de dar mais disso também.
0: Ah, que bacana. É muito legal ver isso e... Bom, na verdade a gente espera sempre que o site cresça e tenha mais visualizações e o pessoal goste cada vez mais dos seus textos. Eu sou eu sou muito fã, o que foi um dos motivos que eu chamei você (risos) para produzir o o Ponta Talks. Se a gente for ver, você já está há um ano já no Ponta Talks, né? Tem um um ano e meio, quase. A gente vai chegar em fevereiro, a gente chega em dois anos de Ponta Talks e você já está na maior parte do tempo no Ponta Talks, então. É, só tenho a agradecer mesmo. Agora, né, vou deixar, como, como é de costume, né, quando eu tô, tô sendo host da vez, é, eu deixo o um finalzinho aí para o um jabá, mas se você quiser falar alguma outra coisa, né, para quem está estudando jornalismo ou qualquer coisa, fica à vontade, tá? Agora vocês falam assim, aí é seu.
1: Obrigada, Ivan. Obrigada pelo convite aqui de poder falar, porque querendo ou não, tomei uma divulgação, porque vai que quem acabe caindo nesse podcast não tem ideia do esteles da Guarda F1. Então é sempre bom falar sobre o meu trabalho. E, gente, por mais que eu tenha aqui falado de todas as frustrações de vida e como é difícil de ser jornalista, eu acho que se você tem esse sonho, não tem nada que te impeça de realizar. Então, se você quer trabalhar com automobilismo, é um nicho fechado. O jornalismo já é um nicho fechado. jornalista de automóveis, automobilismo e tudo mais, é mais fechado ainda mas tem espaço, tem oportunidade então assim, se vocês querem criar um conteúdo sempre prezem por qualidade mesmo, gente É, é, eu acho que Traz prazer pra si mesmo, por saber que você tá entregando um bom conteúdo. E não desista, assim, se você tá pensando, ah, será que eu faço, será que eu não faço? Não, faça assim, e tente pegar as dicas aí que eu joguei, tipo, conheça seu público nas redes sociais que você tem, é... tente trabalhar a melhor forma que você consegue com aquilo, se você não tá conseguindo entregar do jeito que você gostaria, tente modificar isso, como eu modifiquei esse ano pra conseguir encaixar é, as minhas atividades com a Galera 1 então, assim, não tenho por que desistir, não tenho por que não começar. Então, esse é o meu conselho, gente. É, a primeira pessoa que, que pode sabotar vocês é vocês mesmos. Então, não façam isso, por favor. Vão é em frente. E se vocês querem ser jornalista, não querem ser de automobilismo, querem ser jornalista de outra coisa, vão em frente também, porque, né, quanto mais jornalista, melhor. <risos> Mas, é. E se vocês não conhecem ainda, eu sou o Garota df 1 em todas as redes sociais. Eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook. E tem o site garotof1.com.br Que lá vocês podem ler meus textos, tanto os factuais quanto os opinativos. E vocês podem me encontrar aqui também no Punta Talks, né? Dessa vez vocês estão aí com o Ivan no dia 5 e eu vou estar dia 20 de janeiro. Mas geralmente os meus programas são no dia 5 e é é sempre uma convidada mulher falando sobre automobilismo. Então também é um espaço legal aqui que o Ivan deu pra gente poder trazer mais mulheres e mostrar que mulheres falam sim sobre automobilismo e podem falar o quanto quiserem, então se você, principalmente quem é mulher, tá escutando, gente, não tem nada que impeça vocês falarem sobre o que vocês quiserem, tá? Muito obrigada, Ivan, mais uma vez pelo convite, foi ótimo aqui conversar com você.
0: Ah, eu que agradeço, Rafa, eu agradeço por fazer os programas também, porque são todos muito bacanas, eu recebo vários comentários, né, tipo, o pessoal gostando bastante. Até tem, tem alguns comentários no, no grupo fechado do Telegram. Você não, não é padrinho ainda, tu sabe que tá perdendo. Tem um grupo fechado, o pessoal recebe os episódios antes. Olha, todo mundo recebe o um episódio antes lá, só você que não, porque você não é padrinho ainda do Ponta Tóxico. É, mas assim, eu agradeço muito, porque é bacana ter mais mulheres falando sobre automolismo. Na verdade, falando sobre tudo, né? Pode falar qualquer coisa. E falando sobre automobilismo é mais bacana ainda porque esse mundo né, a gente pensa que, ah não quem gosta de carro é homem né mas não é bem assim né, todo mundo pode gostar de carro também, pode falar sobre carro pode falar sobre automobilismo pode torcer para um piloto sem achar o piloto bonito, não precisa tá pessoal, pode gostar mesmo da categoria, e é bem bacana mesmo, acho que tem bastante grupos legais na Fórmula 1, é só você procurar Apesar que o F1TT, se você for lá no Twitter, né, já conhece o F1TT, é meio tóxico, mas tem um, tem um pessoal bem bacana lá também, é, mas...
1: Tem uma galera que, que vale a pena
0: estar lá. É, mas assim, não é todo mundo, é uns 20%, o resto é... enfim. É, então eu agradeço a vocês que ficaram até aqui, agradeço o download, a paciência de vocês. Se vocês gostaram do episódio, né, compartilha com os seus amigos. Para todo mundo é, conhecer Sim. o Ponta Talks e conhecer ainda mais a Garota DF1. É, um ótimo final de ano para vocês. A gente tá ficando com o último episódio de 2021 do Ponta Talks. Que foi bem bacana, né? Gravar os dois hosts aqui. É bem diferente, né? Falando de um projeto. É, e claro, não se esqueçam que o próximo episódio só vai ser dia 20 de janeiro, porque os dois hosts vão tirar umas férias merecidas, né? Um Sim. ano de conteúdo aí. Vocês é, ganhando conteúdos de qualidade, a gente também merece umas férias, né? É, e, e até uma próxima, tá, pessoal? É, bom final de ano, boas festas. Curtam bastante, mas não esqueçam, usem máscara sempre. É, quem não se vacinou ainda, é, instruam as pessoas a se vacinar. Já está na terceira dose aí, todo mundo vai no posto a hora que tiver que tomar a terceira dose, tome essa terceira dose, que é muito importante para cuidar do hoje de todo mundo. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau! Você escutou Punta Talks?